0: 欢迎继续回到节目当中。大家还记得，我记得之前美国海军有一艘舰艇，据说是误入了伊朗的海域，然后被伊朗海军呢给扣到那儿了。然后呢，美国海军士兵纷纷,纷下跪抱着头，这个照片和视频呢传遍了媒体的大大小小的这个头条。那么这两天又有一个情况，一艘伊朗海军舰艇在10号的时候在阿曼湾驱离了一艘美军驱逐舰。什么情况呢？就是当时啊，有一艘伊朗的小型民用船只啊，当天在这个阿曼湾附近海域测试动力系统的时候，结果呢，这个发动机出现故障了。出现故障的时候就站到那儿走不了了，走不了的时候赶紧求援。嗯，求援的时候，这附近巡逻的伊朗海军呢，就派了一艘导弹艇前往救援。哎，这伊朗海军正往那儿去的时候，突然在途中发现一艘美国驱逐舰也在接近事发海域，伊朗导弹艇呢就发出了警告。呃，发出警告之后，这个美国军舰呢就离开了这些海域。随后呢，伊朗的导弹艇把事故船只拖回。应该说，这个小型民用船只不是特别大，哎呀，一个导弹艇都可以拖得回来。嗯，这回呢，这个我们看到美国海军不知道到底是何用意，反正就是过去了，他也要过去了。嗯，是不是搜到这个求救信号，还是故意？哎，我借此机会，我前去旁边去看一看。这个阿曼湾在哪儿呢？我们给大家简单科普一下，就是霍尔木兹海峡跟波斯湾相连的那个地方，阿曼湾。今年以来，伊朗的舰艇跟美国的军舰呢，已经多次在波斯湾附近海域发生敌对事件。伊朗方面是这么表态的，说将继续执行相关巡逻任务，并且强调，如果说伊朗领海遭到入侵，将立刻回击。呃，咱不管他打不打得起来，咱先深入的考虑一下前一段时间发生的事情。美国海军玩碰碰船，这是一等人啊！嗯，美国军种四大军种里头有一等人、二等人、三等人和四等人。一等海军，海军；二等空军，嗯；三等陆军，嗯；四等海军陆战队，嗯。啊，这是总统的亲儿子，但是大家都不带脸的，嗯
1: 、这很很尴尬，
0: 很尴尬的一个事情。嗯、我们先说这个美国的这个一等人，一等人为什么最近一段时间老碰船？呃，最近呢，美国海军战备情况。举行了一个听证会，美国有一些官员就承认说，美国驻亚太地区海军存在水兵训练不足和装备养护不到位等问题。但是分析人士说了，你们呢？不愿意说歌儿啊？为什么不愿意说歌儿呢？事故频发后头一定有原因。暴露出来的是，美国驻亚太海军存在多重隐患，却继续带病上岗，这给亚太海域带来严重威胁。这是这么一个情况。听证会上呢，美国海军作战部的副部长比尔·莫兰就说，他对第七舰队的运行状况存在严重误判。他说：“我多年以来一直认为驻日本部队是我们最高效、最有经验、训练最充分的部队，因为他们执行任务的时间很多。但这是一个错误的假设。”这就是你接下来准备甩锅的吗？嗯、呃
1: ，就是大家不要这么想，铁不成钢啊。对，其实他们不行的。
0: 哎、<笑>那么有一名参加这个听证会的。呃，政府问责局国防军备事务主管约翰彭达尔顿呢，他就说他在2015年的报告里头就已经发现，美国海军在驻日本横须贺港和佐世保港的军舰都没有专门的训练时间，导致这些军舰上的水手没有完成他们所需要的训练。那我想问一个问题，你早干嘛去了？嗯 ，2015 年，今年都2017年了，对啊，你要是早点发现报告早点送上去，你是不是怕得罪人呢？对啊，不敢说实话，结果现在耽误到现在，这个烂摊子越来越大，是吧？那么根据这份2015年的报告，我们可以看到，两年之前，美国的这个军舰每27个月的服役周期里头，有 19% 的时间在接受维护，有 41% 的时间用于训练，有 22% 的时间执行任务，其余的时间待命。这个基地位于西班牙的军舰呢，每24个月服役周期里头，有 33% 的时间。在接受维护，百分之十七的时间用来训练，百分之五十的时间执行任务。呃，刚才我们说到了位于美国本土的，说到了位于这个西班牙的，嗯、还有就是为基地在日本的这些军舰。嗯，每二十四个月里头有百分之三十三的时间接受维护，百分之六十七的时间你知道在干嘛？呃、嗯，接受任务在执行。这个那等于说没有时间训练。嗯。美国政府问责局通过走访就发现了不少水兵被派遣到舰船上服役的时候，并没有受到过足够的训练。在开始服役之后，每周平均需要工作一百零八个小时，远超海军所规定的八十小时。是这些舰船不是在维护，就是在巡呃执行任务。那么，这充分说明了几个问题呢？第一个问题，美军太忙，尤其是太平洋舰队里面的第七舰队太忙啊。为什么忙呢？大家都知道原因啊。这是一个。另外一个呢，就是，诶，这美国说好的要保障美国海军的这种相应的这种工作的这种权利什么之类的，为啥超这么长时间，这么长时间都没有人知道？
1: 对，不让休息，而且一直
0: 这么做，这充分说明了什么问题？官僚主义啊！嗯啊、呃，上面瞒着，呃，最起码两年的时间没解决吧？<对>拖沓成风。2015年的报告里头还援引了一名海军军官的话。说基地设在日本的美军水兵没有时间训练，只能在海上执行任务的时候抽空训练。那么政府问责局在2017年的一份报告里头说，现行做法侵占了水兵的睡眠或空闲时间。我现在终于知道为啥美军的这个舰队老有人在出航的时候呃玩这种溜儿楞，哎，一会儿说水兵失踪了，嗯、uh ，恨呐。不让我休息，啊、我让你们都休息不成。你看啊，一
1: 百每周训练一百零八个小时，不是这个执行任务工作一百零八个小时，算起来基本上
0: 每天要工作十五个小时以上，嗯、呃，所以说各种折腾吧。对、啊，其实大家可以看这种情况，不是在这个时候，在二零零八年的时候就写那本书，我在美国航母，然后那几年的那个，嗯、那个华裔水兵，他已经提到了这个问题，一个是美军舰载机飞行连队，呃，有很多技战术水平不错的。还有一些作风很拖沓的，还有他待的有一些基地里头阿谀成风啊，这种情况都有。呃，他当时就说老是超负荷工作，在航母上工作的时候，因为这个舰载机飞行员说了算呢，军官说了算，所以呢他在那块儿觉得还可以，因为大家认可他的工作。结果转到某个基地，我告诉大家，超级大黄蜂的基地啊、呃，在美国本土转到那儿之后，发现，哎呀、嗯。呃，他干了再多的活儿都没有得到相应的这种鼓励不说，人家还觉得他跟傻子一样，老支配他去干活儿。最后他一脑我不干了，不干
1: 了，撂挑子了啊
0: 、呃！这种人越来越多的不干，嗯，也给我们一个警醒，一定要想办法把人才留住。怎么样留住人才，这个是需要大家需要考虑的事情。那么我们看到这个美国啊、呃，美国的这个媒体也说了，第七舰队早就存在水兵过度劳累而且训练不足的问题。那么，美国海军在了解这些问题的情况下，没有采取任何改正措施，最终酿成惨剧。其实，我觉得最根本的一点是什么呢？美国重返亚太战，呃这个政策不得人心，很难执行。是你瞎在那儿搞什么所谓的航行自由，屁用没有，就跟方唐镜一样，跳过来跳过去，最后最被揍
1: 的不是还是你们吗？被打
0: 脸，对，噼、啊、里啪啦、呃、嘴打了稀里哗啦的。你说你在这儿跑来跑去，又没有一个稳定的点。啊！制造地区紧张局势，挑起事端，破坏和平稳定，进而浑水摸鱼，从中渔利。我倒觉得鱼你没有摸到。对，呃，这倒是把自己的人给伤了不少，缠着缠到了不少水草。嗯嗯，嗯我这么跟他说吧，这种情况就是典型的搬起石头砸自己的脚，
1: 偷鸡不成十八米
0: 。我们说完了美国的一等人，我们再说一下美军的二等人。嗯啊，这个二等人的事情呢，也同样的悲惨，而且我告诉大家，这次他瞒了下来。而且瞒得很深，他具体瞒了什么？我们在广告之后、嗯、跟大家说，他到底瞒了什么样的机型，出了什么样的故障
1: ？好，一等人说完了，继续回
0: 到节目当中，我们来说说这个二等人。二等人，美国空军这两天运气不佳，怎么了？继美国海军玩碰碰船之后，美国空军现在开始玩摔摔机。摔摔机啊，嗯、这个摔摔机可不是说。就摔了一架。嗯，九月五号、九月六号，美国内华达州训练靶,靶场连续发起发生了两起空难。五号一架飞机坠毁，我们不知道是什么型号啊，嗯，他不说，飞行员不治身亡。六号的时候，两架 A 十攻击机坠毁，飞行员呃这个成功跳伞逃生。这个 A 十呢，我觉得原因很简单，这个幼猪呢，它的问题。很明确，其实就是这个机体老旧，嗯，然后呢，到这个服役年限，最后还在称呢，这个事故频发，这个是有，啊<这>、呃，我们可以理解的。这个飞行员成功跳伞，也说明这个 A 十的这种能力还是比较强的。对，
1: 至少能保证飞行员不出问题。
0: 对，但是五号这架飞机就非常的有意思，<对>这架飞机没说是什么飞机，关键是我们要看他发的这个复告，啊、呃，这个里头就有意思了。他这个飞行员是美国空军舒尔茨少校，执行训练任务的时候，飞机失事身亡。失事地点呢，在内利斯空军基地西北约100英里的地方，在内华达试验场和这个训练靶场处。嗯、关键问题是什么呢？这个舒尔茨，他是全球第28位 F 3 5飞行员，拥有超过 2,000 小时的飞行经验，绝对是王牌。
1: 所以这次在训练什么样的战机？嗯，那我觉得大家可以猜一猜啊，这样的王牌飞行员
0: ，而且他飞过包括加拿大的 C F 18和 F 3 5在内的多型飞机。嗯，这个舒尔茨呢，前一年的时候他这个视力有问题，视力有问题之后，他十年之内三次希望这个参军被拒绝。舒尔茨后来他决定我去做这个激光手术啊，激光眼科手术。嗯。呃，做完了之后成为一名才成为一名飞行员，而且他的学历非常高，拥有航天工程博士学位。呃，除了这个之外，他还有一个自己的理想，想成为一名宇航员啊、哦呃。这个我觉得是很不错的，想上天。2012年10月16号的时候，作为 F 3 5 A 的试飞员，水平很高的，嗯，舒尔茨驾驶 F 3 5 A 首次投掷了一颗这个联合攻击弹药，也就是说水平很高。呃，但是美国空军出于保密，拒绝公布失事飞机的型号，只承认这个飞机属于空军装备司令部。我个人认为，嗯，应该是一架 F 3 5
1: 对，要不然为什么那么隐蔽？其他的战机坠毁了就坠毁了，也不至于让王牌飞行员去去飞这个普通的战机
0: 。你想一想，现在 F 3 5刚刚开始卖啊，日本那边可高兴，说弄一架。后来出现什么呃这个消息了？缺氧、缺氧等等一系列新闻。呃
1: ，今天又这次又坠毁了
0: 。这次这个坠毁，我们先说啊，呃，他如果说。呃，说不是 F 三十五，我们可以看看谁会得领。嗯、洛克希德马丁公司肯定会得领，对，洛马公司肯定说了，肯定飞行员的事。之前洛马你知道一推二六五，你说是，你猜他说什么？啊，飞行员幻觉吧，哪会是我制氧系统的问题啊？根本没有什么缺氧。你飞
1: 到天上了，你身体
0: 承受不住，然后怎么怎么样，对吧、嗯？呃，我们可以看之前有一个案例，什么案例呢？就是之前美军啊、呃，在有 F 幺幺七 A 的时候，的那个。夜夜鹰，有他的时候，美军不承认。当时在八十年代的时候，他觉得这个东西还是很很怎么着呢，很高大上的一个东西，他不愿意公布。当时一架 F 1 1 7 A 在执行夜间任务训练的时候，在哪儿坠毁了？在加利福尼亚的这个贝克斯菲尔德北部的一座小山上，啪摔那儿了。摔那儿之后，哎，美国媒体就一蜂窝的想去打探到底是什么飞机。美军矢口否认，说我这儿有隐形机，他说我摔的是一架 A 七 D。嗯，呃，甚至为了做戏做全套，真的把一架飞机给摔那儿，摔了就摔那儿了，折腾出一大堆假的残骸来应对媒体。大不了你们自己过来考古吧，你只要认识，嗯、你能说这是他就是他
1: ？你拿一个碎片说这就是这个
0: ？他真把一架飞机给摔那儿了。嗯，你想一想，这个、这个、为了造假，这个耗费有点大呀。啊、嗯，然后呢，所有这个坠机事件，呃，美国空军都不承认。都说不是 F 幺幺七，当然不会承认。结果媒体媒体也很细心呢，媒体发现说你这个所有失事飞机为啥都是一个战术大队的，而且为啥都是同一款机型啊？嗯，全都属于四四五零战术大队，而且全都是 A 七 D， 而且你半夜三更不睡觉都在夜间训练，有行家就推测说当时的隐形飞机只能在夜里进行训练，呃，为的是让平白天的时候你不容易发现它。嗯，这些障眼法没用。后来了，过了两年，美国国防部说：“哎呀，干脆我们玩威慑战略吧，咱也不说这个，继续花费力气去保密这个 F 幺幺七了。反正大家也知道，一九八八年的时候，我当时看电视看新闻，就看到了美国美国成功试飞了一款隐身战斗机。当时我记得央视的解说员还说，这款飞机有点像蝙蝠啊，<是>有着这种黑色的这种呃隐隐身的这种外衣，然后这个。”呃，飞起来的时候让人感觉，哎、呃，非常非常的这种科幻啊！当时的时候，我记得新闻里头推出了，嗯、是看起来相当的牛啊、嗯。其实呢，两年之前它已经在试飞的过程中已经摔了很多。呃，有人说这会不会是美军在测试六代机？我觉得可能性不太大，因为按时间节点还没到那个时候。嗯、另外一点呢，就是什么这样的情况呢？就是 F 三十五为了保护 F 三十五，你这个东西得装备下去啊。还没开始装备呢，就先把自己人交代了。说出去好说不好听啊！你说其他的这个国家，比如说啊、呃，欧洲的一些国家说要买 M35 的，嗯，还买不买了？这生意还怎么做啊？是啊，我为了几千亿美金，一个空军少校,校再精英，呃，忍忍吧。我们多给点抚恤金，然后呢，嗯、这个飞机到底是什么，我们就是不说。但是
1: 知是包不
0: 住火的啊！若要人不知，啊、除非己莫为。再给大家说一个事儿啊，这一等人、二等人都说完，三等人、四等人，我们继续往下看。呃，我们要说一个另外一个重要的事情——危机揭秘网站七、嗯、号的时候再次公布了美国中情局的秘密文件。跟以往不同的是，这次泄露的内容不是用于攻击黑客工具，也不是执行监视监控任务的软件，而是关于一个导弹控制系统。具体什么情况，明天告诉
1: 大家。